1: Bueno, bueno, me escuchan perris. Para que tengas cuidado, no vas a decir... Ok. <risa>
2: Haceme un propósito.
1: Por favor, respétame. Gracias. ¿Cómo están, perris? Ya volvimos. Licenciada, ¿cómo está usted? Feliz año. Muy bien, ¿y usted? Pues no tan bien, ¿verdad? Pero ahí andamos, <risa> gracias a Dios.
2: No, hombre, pues sí está bien
1: guapo. <risa> ¿Y este que mi playera se mete el fondo de psico y Cico? Ay, es cierto. ¿Y ¿Cómo es verde? Mira. Es más, mira, acá, acá te tengo en el pecho, hija de la chingada.
2: Válgame, Dios. <risa>
1: <risa> feliz año, Perris. Bienvenido, licenciada. ¿Cómo está? Saluda a la gente que la, ya tenía ganas de verla.
2: <risa> Oye, sí. Este, primero que nada, feliz Navidad, feliz año nuevo. Espero que se la hayan pasado bonito, sin, sin novedades de enfermedad ni nada de eso. Este, ah. Unidos con su familia. ¿Y usted cómo se la pasó, hija?
1: Yo muy bien, fíjese. Que, que ya por fin. Este, pude cumplir mi propósito de año nuevo. A ver. Yo, ya ves que hay mucha gente que dice, ah, cómo me gustaría volver a mi peso de antes de que me casara. <risa> bueno, pues yo ahorita estoy a 6 kilos de volver a pesar lo que pesaba en preparatoria. Entonces, solo tengo que subir seis kilos más y estaré <risa> pesando lo que pesaba a los 16 años. Tomen eso, perros. Estoy a 6 kilos nada más. Y subir 6 kilos, ¿estás de acuerdo que está de pedo? ¿sabes?
2: Facilísimo.
1: Con un, dos semanas que no cagues, dices, ya la tienes.
2: De hecho, te presumo, yo estoy a 4 kilos de pesar lo mismo que cuando me casé contigo.
1: No me diga eso.
2: Ya, ahí la llevo. Pero, oye, esta Navidad, entre que hice pavo, hice tamales, pues no subí un kilo, dije, oh, oh. Tamales,
1: perry. De hecho, si me ven <risa> más rechoncho es porque mi Por esposa mi me odia y me quiere gordo. O sea, ¿sabes qué? Creo que eres tan, tan tóxica, posesiva, que dices, entre más gordo está, menos lo van a querer las otras viejas, entonces tu plan es engordarme.
2: Es malévolo. Ok, a partir de ese momento no vuelvo a cocinar para el señor. No,
1: ya empezaste acaba la Joto. O sea, si ya arrancaste, la termínala. ¿Qué dicen?
2: Ahora sí que los, los fans, los agripinos... Los meconios, es que no alcanzo todos, a leer, siempre leo acá, ahorita. pero allá no veo. Ah, te la cambio si quieres. Sí, oiga, porque a mí me gusta Fíjame. el chisme y estar viendo qué dice. Ahí está, mira,
1: ahí se vieron tantito ustedes en pantalla, Perris.
2: <risa> mira, está. dice Héctor Santos, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros, fuerza, Frank. Lo sé, lo
1: sé. <risa> Sentí una ausencia como de un mes, dice Felipe. Nuestro último episodio fue el 18, mal no recuerdo, no, el 17. 16. Eh, 16
2: ah, fue que, miércoles y fue nuestro. Miércoles
1: 16, programa. es cierto. Entonces, tenían dos semanas de no vernos y con hoy se si hubiesen cumplido tres semanas que no nos veíamos. Entonces, ahí está, mira, ya, ya estamos de regreso. Los demás programas son más huevones y salieron más tarde también. Hay, hay que ser honestos y decir: no, pues es cierto, la mesa Reñoña, esta es la primera semana que no hubo mesa Reñoña. Porque tuvimos especial Navidad y luego especial Año Nuevo, Año Nuevo, perdón. Ajá. Entonces, pues, estamos bien.
2: Sí, sí, aparte estuvo el Meet and greet.
1: Ah, sí, el cierto, mío. tuvimos un Meet and greet con Gaby. No he podido subir, hoy me pongo a editar, hoy me, me hoy le marco y me pongo a editar.
2: <risa> Dice que cómo nos la pasamos en nuestras vacaciones. Pues, básicamente descansando de la escuela, nada más, porque lo, la casa y el trabajo para grabaciones y cosas así, yo. Era, era otros proyectos.
1: Yo lo puedo... Eh, Franco, si cumple su promesa de no andar en redes? Pues anduve muy poco. ¿sabes? Sí anduve en redes. Tenía pues que no, estar no checando. No sé, la verdad es que
2: yo no me estoy fijando
1: a ver en qué estás. No, o sea, a como estoy en redes en estas dos semanas últimas, he andado muy poco, salvo cuando estábamos con lo del evento de Cerrando Fuerte. Ahí sí está... Tienes que andar en chinga, estás de acuerdo, pero en chinga. Que Les iba a decir, lo que yo hice en vacaciones, los japoneses lo expresan de una manera muy linda. A ver. Goro, goro. O sea. Fíjate bien, eso está en chingón, Perry. Hoy van a recibir una clase gratis de japonés. Una frase nada más. Los japoneses son muy onomatopéyicos. Para los del Conalep Conale Conale no tiene nada que ver con Pompeya ni con cosas de ese tipo, Sino que ellos son muy de hablar con expresiones que son sonidos. Uh -huh. Que también los gringos hacen eso, si te fijas. Por ejemplo, ¿cuál es el sonido de un aplauso? Clap. clap. Uh -huh. Y en inglés, clap es hacer esto, ¿no? aplaudir. Okay. O sea, clap your hands es haz así con tus manos, que hagan clap. Los japoneses hacen lo mismo. Y tienen una expresión que es gorogoro. Gorogoro. Es una onomatopeya de cuando algo, puede ser cuando alguien se cae y da vueltas, entonces es el sonido que algo da al rodar, goro goro, goro, goro". Y ellos dicen, ichinichi nichi, gorogoro ichi nichi yu goro goro des, O sea, en todo el día me la pasé dando vueltas así en la cama sin hacer <risas> nada. Entonces cuando alguien me dice, gorogoro goro", es me toqué los huevos todo el día y no hice nada. No
2: hice nada. No, pero eh, mi señor marido no puede hacer eso. Siempre dice, no, cuéntale, sí, cuéntale, esta cuéntale. semana voy a descansar. Y yo nada más le digo, sí, sí. Porque sé que va a encontrar algo que hacer, un proyecto nuevo, una grabación. Tengo
1: etcétera. ya un programa nuevo.
2: Entonces realmente ya nada más le digo que sí, porque así es. Eh, eh, ¿Gaby fue... viste el especial de Franco? Sí, sí, lo vi. Sí, lo vimos aquí juntos.
1: Fueron fructíferas las vacaciones. En las vacaciones se me ocurrió seis monólogos, de los cuales estrenamos dos para el especial de Salando Fuerte.
2: De hecho, ya me están mandando saludar al primo Beto. Al primo Beto.
1: <risa> saludos al primo Beto, por si te no está viendo. Saludos al
2: primo Beto. Hoy está a Jessy también. Él
1: dio autorización. Su hermana. Ah, tu, tu, tu prima Jessie. Sí. Ah, saludos a Jessie. Ella conoce a... Sí. ¿A quién? Lupita Doble Suspiro. Dile a la gente que si sí es cierto o no. Sí, sí es cierto. Dile a la gente, mira. <risa> yo no tengo por qué decir mentiras, hijos de su pinche madre.
2: De hecho, estábamos risa y risa porque yo le hablé a Beto para decirle: Franco va a contar esto, tal, tal, tal. Pero ya sabía. Eh, sí, sí, pero en estos días, pues, debido ah. a que ya. Hace mucho tiempo te, Franco traía esta idea de.
1: <risa> Éramos novios, güey.
2: De contarla. <risa> pero no se había realizado por una cosa o por otra. Entonces, cuando va a salir, le volvió a hablar, le dice ¿estás de acuerdo? O sea, ¿se va a contar? Sí, no hay bronca. Entonces dice que su esposa linda, que también nos ve y le manda un saludo, y ahí le incita, este, dice, ¿a poco sí es cierto? Dice que le preguntó porque ella no sabía esa historia. Y le dice, él, te lo juro que sí. Dice, te lo juro que sí pasó. Este, y ya estaban risi y risa porque su esposa tampoco sabía que existía la historia. Ahí
1: está, Mira, dice Ale Mena, mi palabra favorita en japonés es kuchisabishi, que es no tener hambre, pero comer para que tu boca no se sienta sola.
2: <risa> el mood de la pandemia completamente.
1: Sí, que dice no es hambre, estás aburrido, con madre. Así está
2: Rodrigo. Rodrigo es de que, ¿qué vamos a comer? O tú estás aburrido, nada más.
1: Oye, pregunta el negro que si está buena. Eh, Lupita, doble suspiro.
2: Híjole. Es que no, estábamos muy chiquillas como para si está buena. O sea, bueno, si era, era bonita? Área, Sí, o sea, no era una niña así súper guapísima, pero no estaba fea. Era ah, fea. delgadita, de cabello corto. Fea. No, 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 o sea, buena no estaba.
1: No. Beto, fea. si nos estás viendo, mándame, no, no, no. mándame WhatsApp, por favor, no, con Gaby. No, no,
2: se va a enojar su esposa, Linda. No, no, no,
1: Linda, lo que no fue en tu año no te hace daño. <risa> Nada más con que, Beto, ahí te va, tú me vas a entender a qué me refiero y todos los hombres van a entender no es todo eso, pero sí, Le. Con eso ya nos damos una idea de cómo estaba. No, a sea de Dios. Bueno. <risa> ya, que si sigue siendo su amiga, no, no. Lo que les conté a ustedes en el Open Mic tuvo un error. Gaby no era la amiga. O sea, Gaby estaba de vacaciones en Guadalajara. Cuando me marcaron ese error, dije, oh. Por eso a la hora de contarlo en el show lo corregí.
2: Sí, sí, porque pues yo nunca he vivido en Guadalajara.
1: Ah, pensé que era Beto el que estaba ¡No, no, no! Perdóname por estar de fisgón.
2: No, no te preocupes, es que estoy viendo <risa> todas las ideas que me mandaron ahí los de la oficina. Saludos a Patas, a Luis, a José, a Yolis y a Larisa, que también ahí nos están viendo. Este Y, y los también mis primos empezaron a mandarme ideas de, de propósitos de Año Nuevo, que es el tema de hoy.
1: Propósitos de Año Nuevo. Ahí te va, eh, licenciada. Yo me tomé la libertad de buscar un artículo que recuerdo que había leído hace muchos años. Pensé que era más, pero esto es del 2016. Lo publicó la revista muy interesante. Que la, por los jóvenes. pues una revista uh -huh. que hace mucho estaba muy in leerla. Okay. ¿Estás de acuerdo? que ¿Tú qué lees? O sea, la gente jodida le eres. Uh -huh. Tú, que era una, novela, una
2: revista de cuando yo era joven.
1: Y, y luego, las que se creían ¿Aquellas leían Cosmo? ¿No? ¿Las señoras?
3: ¿Qué?
2: ¿Por qué? Lo que dice, que es de Lupita. Dice, no se la ofrecía, pero tampoco se la negaba.
1: <risa> bueno, Me dio mucha
2: risa el Las comentario. señoras
1: leían vanidades. Uh -huh. Y luego había como que una pelea entre los que... Pseudo... Pseudo intelectuales. Uh -huh. Los mamadores. Leíamos selecciones del Reader's Digest. La revista muy interesante y los más mamadores leían una, ¿cómo se llamaba? Como tipo proceso, había una antes, pero era un... No sé, fíjate, no. no ¿cómo, ¿Cómo le llamaban? Fascículos, así se les llamaba. Okay. Son como decir puta, fácil, fácil. No, culo, eso no quiere decir. Fascículo, es. o sea, es culo fácil, culo no libre. Es
2: cierto, Franco, Javier. Bueno,
1: se supone que estos güeyes ya tenían ahí como por qué es tan difícil cumplir un propósito de año nuevo. Pero me gustaría primero escuchar la opinión de usted, licenciada.
2: ¿Sobre por qué es difícil cumplir los propósitos? Sí, señora. Yo creo que no tenemos fuerza de voluntad ni constancia. Ok. Casi siempre lo, los vicios o lo que te hace mal es más fácil hacerlo. No sé es más fácil salir a comprar una hamburguesa, por uh -huh. un decirte que hacerte una ensalada y poner el pollo a la plancha y estar como, son 300 gramos de proteína, entonces como es uh -huh. más complicado una terapia. y a la gente nos gusta lo fácil es, no, no esto me quito mucho tiempo bye
1: y no te has puesto a pensar eh, digo, me voy a viajar ¿verdad? ¿por qué no inventan una ensalada que sepa chido?
2: Porque creo que la ensalada que sabe chido es que lleva cosas que no están permitidas. Entonces ya es, te dicen, una cucharada de aderezo. Entonces tú te sirves aquí en la casa ensalada y es, baña la de aderezo. Claro, ya, ahí ya perdió lo nutritivo.
1: Inventen un aderezo bajo en calorías, hiper bajo. O sea, que yo pueda hacer una, una sopa de ensalada y que sepa carne.
2: <risa> Pero es que creo que es eso, siempre nos vamos al exceso, Ajá. es, no voy a comer una tortilla de harina, me voy a comer cinco, porque yo ahorita estoy tratando de mantenerme, no estoy haciendo dieta, porque no estoy haciendo dieta, pero si sí digo, bueno, no, pues no, en la noche digo, ya no como tortillas de harina, si tu mamá las hace, yo digo, me como una, o sea, las probé, pero no me voy a atascar de tortillas de harina, okay. y creo que eso es lo que nos falta, como como medirnos saber medirnos de todo puedes comer pero poquito poquito tío poquito tío
1: nada más déjame de volada porque ha estado pregunto y pregunté Jorge no me han confirmado fechas pero si estaba pactada algo <risa> para <risa> enero <risa> depende de las autoridades norteamericanas tengo entendido que nos dijeron que de aquí a agosto no hay nada así me dijeron hasta ahorita pero así me a mí me dijeron en marzo de aquí a agosto no hay nada, y luego me dijeron, no, de aquí a octubre, y luego, no, de aquí a diciembre, y ahorita me acaban de decir que de aquí a agosto. Entonces, no hablemos de cosas tristes en cuanto yo tenga fechas abiertas, en chinga bombardeamos, y obviamente la página va a estar ahí para todos ustedes. Además, okay.
2: no se apuren, ya no se los voy a prestar, claro, en la gira ya me acostumbré mucho a tenerlo en la casa y ya, ya no lo voy a dejar salir. Dice
1: Giovanni Zavala, si hay ensaladas buenas, nada más es buscarle. ¡Mmm! Mm. Mira, diciéndotelo como un gordo profesional, que no solamente es gordo profesional a nivel nacional. Hemos tenido el gusto de comer, no cocina internacional en un restaurante mamador, no. Hemos ido a mercaditos de la ciudad, del país, etc. Y así, se los digo, el día que inventen una ensalada que sepa como la carne, aún así le voy a pensar. Pero no.
2: no. Ok, Mejía. Mejía. Dice que tiene una receta de una ensalada muy chingona y que me la va a mandar por correo.
1: Vamos a, a ver, ver sí es cierto. La voy a probar. Y si es una mierda, lo voy a decir aquí en el programa, ¿eh? O sea, <risa> lo voy a decir. Yo me toco el corazón para decir una mierda, ¿no? Así. La ensalada con fresa y frambuesas. ¿Cómo se llama esa?
2: A, a mí me gustaba esa de... El salad. Ay, no me acuerdo si se llamaba. ¿Cómo se llamaba esa? Que trae fresa, pero trae manzana, trae uh -huh. queso de cabra y trae nuez caramelizada. caseta de cobro esa ensalada era mi máximo, me encantaba esa esa ensalada,
1: esa ensalada. todas cabrón todas pinches ensaladas siempre saben a pasto saben a lo que come las cosas que yo como así saben
2: bueno ahora sí nos vamos con, con
1: sí, propósitos propósito de año nuevo
2: bueno el primero es ese Bajar de es el más común es el más común pero hay porcentaje muy bajo de gente que lo cumple.
1: ¿Y a qué se deberá? Pues, Vamos con teorías.
2: Yo te digo que creo que es eso: que no nos gusta batallar.
1: ¿Yo sabes que creo? Que, aparte, como tú bien dices, que no nos gusta batallar. ¿Por qué es que pegan tanto esos comerciales de abdominales de acero en seis minutos? Ajá. Y... Rutina para quemar calorías. Mientras sentado. Ajá.
2: Eso es lo que voy. No nos gusta esforzarnos. Sí,
1: para nada. Pero también, ¿sabes que También creo que va por el lado de, ahí te va. Yo necesito bajar, creo que, por ejemplo, como 35 y kilos, ¿no? Según las tablas de los nutriólogos. Yo debería pesar entre 85 y 90 y algo. Dile,
3: dile
2: como el buen Héctor San Marino.
1: Sí, yo no soy gordo, decir, soy enano.
2: Ajá, decía yo, para lo que peso debo de medir dos metros y medio.
1: Sí, yo no soy gordo, soy enano. Pero ahí te va, dices tú, bueno, Franco, tienes que bajar 30 kilos. ¿Estás de acuerdo que bajarlos en un año significa hacer una dieta bien ojete, aparte hacer un chingo de ejercicio y aparte estar asesorado por un profesional? O sea, no que tú solito en tu casa dices, ah, voy a comer menos de esto y voy a salir a caminar todos los días. Yo sé que tú me vas a contar que un tío tuyo, un primo tuyo, tú mismo, pero no todos los cuerpos son iguales. A veces hay más razones por las que una persona puede o no puede adelgazar más rápido o más lento que otros. Uh -huh. Entonces, si yo me pongo como objetivo bajar 30 kilos en un año, valiste madre. Sí, es muy probable que fracases, es muy probable. Pero si te vuelves honesto y dices, este año quiero bajar 5 kilos, y me vas a decir, ah, 5 kilos es nada. Sí, pero si le doy 5 kilos por año, que no está tan gacho, en 6 años ya estoy en mi peso ideal.
2: Algo más real.
1: Y les puedo garantizar que llevo 39 años sin estar en mi peso ideal. Bueno, tuvimos una época ahí en peso ideal de sí. novios, ¿no?
2: Cuando tenías como 22 o 23 uh -huh. que estabas trabajando en... en todos lados? Lo, ¿Lo puedo decir? Con, <risa> no, con la tía Pati.
1: No, que se joda, Muru.
2: <risa> estabas súper flaquísimo. Sí. Flaquísimo. Que hasta mi mamá me dijo, me está enfermo, ¿qué onda? Porque bajó muchísimo de peso, muchísimo.
1: Ahora imagínate, cuando nos casamos, empezó a subir de peso. Uh
2: -huh. Entonces
1: pone tú que me casé a los que veintiséis. Por
2: mi culpa, por tóxica que
1: soy de hacer. Sí, me casé, no me acuerdo. Pero les puedo decir que desde los 32 años garantizado que no estoy en mi peso, ¿va? Uh -huh. Entonces dices, tú llevas 7 años sin estar en tu peso. Si hubieras hecho 5 kilos por año, ya estuvieras en tu peso ahorita. Pero la banda no quiere avanzar de poco a poco. ¿Queremos o sea,
2: todo rápido? Sí,
1: no quiero batallar y lo no. quiero ya.
2: Ya, exacto. Y no si no, a la por...
1: mierda, no quiero nada. ¿no?
2: Fíjate, a mí me ha costado abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nueve meses Bajar 17 kilos
1: Pinche cigarras no por, lo que tú... cae no,
2: por lo que tú dices de que 30 kilos eh. ¿Estás de acuerdo que yo empecé a bajar A partir de, de la pandemia? Que fue en marzo uh -huh. Entonces no vas a poder Bajar 30 kilos porque es el doble
1: Es una chinga, a es... menos que te hagas lo de la banda no
2: Bueno, sí, también Puede ser
1: Yo no me lo haría ese pedo ¿eh? no, no. De entrada, qué pinche miedo así. Y número dos, siento que es como ponerte mamado con esteroides. Fíjate, dice
2: Marta, dice, exacto, todo rápido, yo por eso me operé y bajé 35 kilos en un año.
1: ¡Ah, te mamaste! De
2: hecho, te ves muy delgada y te, se ve muy bien. Hace poquito subió una foto en Instagram y se ve muy, muy bien.
1: Fíjate lo, lo que dice Karen Valenzuela, antes los doctores decían que solo debías bajar un kilo por mes. Y, y fíjate, de un kilo por mes, en un año son 12 kilos. O sea, en tres años ya estuviera uno en su peso ideal. Roberto, Roberto Martínez, del tú si quieres.
2: Dice, perder peso es multifactorial, influye hasta la familia, amigos, trabajo, educación, la economía, los problemas psicológicos, emocionales. Tienes razón, yo también lo empecé a notar a, notar a partir de que estaba, en, estoy en terapia y es una psicóloga que siempre nos ve que le mando saludos a Marisela y a su esposo, este, que todos son emociones. Okay. Todos son emociones y hay veces que traes cosas guardadas que no sabías que estabas guardado. Y, y creo también que, que influye. Lo de la economía es cierto. Te dicen, come salmón, come pescado a la plancha. Y dices, pues sí, pero a mí me alcanza para comprar huevo y frijoles. Eh. Entonces está difícil y lo dicen. Es más caro eh, estar a dieta porque tienes que comprar frutas, uh -huh. verduras, o sea, otro tipo de leche, otro tipo de, o sea, de carne. Y es difícil. También es difícil para la economía eso. Entonces, que me sale más barato irme a comprar unos tacos en la esquina que me salen en 30, 40 pesos, uh -huh. no sé, 50, a, a ir a invertir 300, 400 pesos en fruta, verdura, un salmón, que es carísimo. ¿Sí? Sí, uh -huh.
1: es muy Mi caro. Mi puta vida he comprado uno. Es muy
2: caro. Entonces, es, 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 es difícil.
1: Dice es Javiera, yo me puse a dieta y bajé 10 kilos en 3 meses, pero estoy que mato a quien me encuentre en la
2: calle. Sí, pues también, porque pues, el, el estar... Siempre privándote de cosas, pues obviamente tiene de mal humor.
1: Fíjate, o como... Yo no sé si, si sea 100% cierto. Yo voy a creerle porque no tiene por qué mentirme. Pero Andrew, uno de, la, de los que tenemos en la empresa, de la gente que está con nosotros ¿Sí? en las giras, no sé si viste las fotos.
2: Está delgadísimo, ¿no? flaquísimo sí. el hijo sí lo de vi, puta. sí lo vi.
1: Y me estaba diciendo cómo le hizo. Y este güey, de lunes a jueves, se cuida un chingo lo que come. Pero en plan... Y me dice, y no tan drástico, o sea, realmente la dieta que me dijo no está tan naca. O sea, desayuna y un huevo estrellado con dos pedazos de pan tostado. Y la comida es pollo a la parrilla con no sé qué mamada. Verduras. ¿no? O verduras, puede ser. Y lo cambia por un pescado otros días. O sea, suena aburrida. Suena a una dieta de mierda porque es aburrida, pero mucho mejor que otras dietas en las que no puedes comer ni el huevo ni el pan tostado, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y dice que el viernes, sábado y domingo se deja caer. O sea, que se compra hamburguesa, come pizza.
2: O sea, lo que sea.
1: O sea, no está tan gacha.
2: No, para subir de peso es mucho más rápido. Bueno, también <risa> depende de la genética, ¿verdad? Pero en la mayoría de la gente es más rápido subir de peso.
1: Este Bill Burr tiene un chiste hermoso sobre eso, en el que nos empieza a tirar a los gordos bien duro. Y es que en Estados Unidos ya no te puedes burlar de un gordo. Ya existe el fat shaming, o sea, sí puedes, obviamente, pero ya te empiezan a tirotear como por como con los homosexuales, con los trans, o sea, ya los gordos entran en esa categoría de no me hagas sentir mal por mi cuerpo. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Bill Burr, que dice al contrario, vamos a burlarnos de ellos para que adelgacen, porque dice, engordar es facilísimo, dice, ¿alguna vez has intentado engordar? Nadie ha intentado, dice, solo tienes que sentarte a ver tu programa favorito y comer chingaderas. Sí, y ya, y poco a poco empiezas a subir, a de, subir peso. de peso. Y es cierto, es, es increíble que en unas vacaciones de dos semanas das el cerdazo, pero en dos semanas de hacer dieta y un chingo de ejercicio, no, no adelgazas un putazo.
2: No. no, no. Bueno, dice Karen, los hombres bajan muy rápido. Depende de la edad también. ¿Cuáles hombres? También depende de la edad. Los, los muchachos jóvenes sí, o sea, con cualquier cosa bajan, pero ya llegas a una edad, después de los 35 creo yo, que el metabolismo como que ya se hace mucho más lento y ya no es lo mismo. Mm, flaco con capacidades diferentes. Roberto, ahora mismo. Pero es, es, es difícil.
1: Mm. Otra que le decía, ahorita que estoy apagando mi cigarro, eh, Azul fue la que me preguntó hace poquito que por qué yo no dejaba de fumar. Uh -huh. Le dije, uno, no te voy a hacer eso en plena pandemia. Porque Gaby estuvo de acuerdo conmigo Incluso hasta que trabajara en vacaciones porque dijo, no te queremos encerrado y de mala. <risa> no. Pero la banda que ha dejado de fumar en pandemia mis respetos, pero no me imagino estar con la chingada ansiedad de que quieres un cigarro y aparte encerrado. Ah, no, no, no. no. Sí,
2: ah. aparte. Es, es difícil también lo, lo del cigarro. Y además de la ansiedad de estar encerrado, creo yo que también es el miedo a la enfermedad. O sea, y a cualquier salida que das, vas con miedo. Así sea que nada más salgas al súper o a la tienda, estás como que no se me acerquen y si alguien tosió te asusta. O sea, sales con toda esa ansiedad y luego hay gente que no tiene trabajo, uh -huh. que está teniendo problemas familiares, ya sea con los hijos, que no se adaptan, que los hijos que se salen y les vale, que si la esposa, que si están conviviendo mucho. Entonces agrégale todo eso a la ansiedad de no fumar A estar criminal.
1: Ya sé. ¿Qué sería? Creo que dejar de fumar entra lo mismo con dejar de tomar. Uh -huh. Que está cabrón en plena pandemia.
2: Refresco.
1: Uh, las sodas deliciosas Ya deliciosa. no voy a tomar
2: refresco. Y puro cuento. Puro
1: no, pero puro. es que esa madre sí, sí causa adicción. O sea, dejar una adicción como propósito de Año Nuevo está cabrón. Sí. Está cabrón. Sí, es y... como si
2: a mí me dijeras ya no tomes café. Uy.
1: No, a mí no, me gusta el café.
2: No, no, a mí. <risa>
1: Es gay tomar café.
2: <risa> no, no es gay, es muy de delicioso. <risa> es Pero gay. yo, es que yo no tomo refresco desde que me operaron de reflujo, que ya van a ser cinco años. Mm -mm. Entonces, desde que me operaron de reflujo yo dejé de tomar refresco. Y mi única bebida ¿Qué así, operación fue esa? número cinco? <risa> well, <risa> Primero me operaron de la nariz cuando tenía tres años. Mm -hmm. Me quitaron los adenoides y me cauterizaron todas las venas. Luego a los 16 me volvieron a hacer otra este, intervención por lo mismo. Uh -huh. Y luego, pues las dos cesáreas. Uh -huh. Luego la vesícula. Uh -huh. Y luego el reflujo, las uh -huh.
1: seis. ¿Cómo se llama la? La Nissen. Nissen. Sí. <risa> que suena como a carro o, o hermana mayor?
2: <risa> Siempre que hablo mayor. de eso me acuerdo Hermano de que cuando salió el doctor y tú, ¿cómo está Gaby? Dijo, una complicación.
1: Ah, se las cuenta. Cuéntame,
2: porque se lo, te lo pedorreaste el, el pobre Viejo
1: pendejo Cuando operan a Gaby, la, la última vez Este, fue cuando cancelamos Gira, ¿no? verdad?
2: No, esa fue cuando te fuiste despuésito a Colombia Como a los 4 o 5 días
1: Ok, bueno va, Van a operar a Gaby, estábamos preocupados Porque pues, siempre que es una operación, pues obviamente da tantito culo ¿no? A nadie le gusta que lo, lo abran y por más que nos decían es poco invasiva, fue con la paroscopía. La paroscopia, Ajá, sí. Entonces, como que decían, no hay mucho pedo, ¿no? O sea, todo va a estar bien. Entonces, cuando Gaby y cuando... Ahorita cuento la de mi mamá, pero bueno, okay. con, con la de Gaby. Me acuerdo haberme acercado al doctor y decirle, doctor, confío en usted, se la encargo mucho. Este, y... Pues vaya, aquí estamos orando, ¿no? Confío en, en sus manos y en su, en su conocimiento.
2: Un, te voy a hacer un paréntesis, un poquito antes de entrar a la operación yo estaba muy nerviosa y le decía a Franco, es que no sé si me quiero operar o no, porque me habían contado mil historias pánicas de que mucha gente no quedaba bien, de que gente se había quedado en la plancha Cantónitos. y no sé qué. Entonces este, yo empecé a entrar en pánico antes, ya estaba canalizada, ya estaba en bate, ya estaba para entrar al quirófano y le digo, Franco, es que no sé si me quiero operar. Me dice, pues dime ahorita, para, ya cancelamos todo. Y yo, pero es que ya pagaste, ya está uh -huh. preparado todo. O sea, ya estaba de que nada más me llevaran al quirófano.
1: Sí, yo te saco ahorita.
2: Y entonces, no, no importa. No, dije, bueno, ni modo. Yo creo que es normal el miedo que estoy sintiendo, no sé qué. Luego ya, ahora pues, sí, sí, pues la, te vas con eso. De y a se
1: va toda asustada. Y yo acá, no, no pasa nada. yo hasta le decía, pues no te operes. O sea, si nos dicen que no se puede cancelar, ah, pues quédense el dinero, el espudra ojetes, ¿no? Pues, <ríe> sí. Yo ya tenía hasta cómo iba a salir de ahí echando... Madre, Madre sí, sí. <risas> ya había escogido a, a un cabrón así como tú, puto, la vas a pagar, ¿no? Y, y estamos esperando a, a que nos digan cómo salió Gaby. No, yo, es que otros traigo tiempos.
2: como que el pupilente me está este, calando y, y mira, no, lo, no honesto, lo logro como...
1: Nunca pasan esas pendejadas
2: Sí, más pero... Es que haces
1: ojos de Milhouse. Mira.
2: A, a mí no me gusta usar lentes, me molestan mucho.
1: Y total que están en la operación y pasan chingo de tiempo y por fin sale el doctor... Y sale con esta cara. ¿No? Entonces, me dice, este, señor, es que a mí ya puede venir un momento. Y yo, ah, cabrón. Y, yo, Ajá. y me dice, hubo una complicación en el procedimiento que le hicimos a, a su señora esposa. Eh, uno de sus pulmones no estaba funcionando. Colapsó. De manera correcta y, y colapsó. Y hace una pausa, ¿no? Y colapsó. Y se queda callado viéndome. Y le digo, ajá. O sea, ¿Y qué más? O sea, yo como, habla, hijo de puta. Yo, Pero ella, ella está bien. Y me dice, ah, no, sí, sí, está bien. Y me acuerdo mucho, primero fue el... Ah, y luego... <risa> y... <risa> primero fue así como, bendito, sea Dios, todo está bien. Y luego, pues no seas pendejo para hablar, me acuerdo que le dije. ¿Quién te enseñó a hablar, hijo de puta? ¿Cómo...? ¿Cómo puedes salir y decirle a alguien, hubo una complicación y el pulmón colapsó? Puñetas, primero salí y di, su esposa está bien, pasó esto, todo va a estar bien. Pero me sacó el pedo de mi vida, el hijo de la chingada. Estaba yo bien enojado con él. <risa> él se disculpó las veces que quieran también, viejo pendejo.
2: Es que lo que pasó, no, realmente no es que mi pulmón haya colapsado, sino que cometieron el error, cuando te hace la paroscopía, te llenan todo el cuerpo de gas. Para que te infles y poder entrar.
1: A mí me hicieron la paroscopía.
2: <risa> y poder entrar y ver eh, los órganos más fácilmente. Entonces, a mí me entró eh, gas en un pulmón y me lo tuvieron que ponchar. De hecho, cuando yo salí de la operación, traía una sonda aquí. Uh -huh. y dije, ¿qué es esto? Ya después ya me dijeron de que, ah, le había entrado este gas al pulmón. Y sí, no que le entró, hijos de puta,
1: se lo pusieron pues, ustedes. Ajá, es o sea, fue diferencia. error
2: de ellos, pero sí, sí, sí salen de una complicación y su pulmón colapsó y el otro casi desmaya y lo, no, pero está bien. Entonces.
1: Sí, para el final, el pendejo, después de un minuto larguísimo.
2: Saludos Héctor Domingo. No, no
1: lo hubiera saludado, ahora lo voy a bañar.
2: <risa> Ay, no, porque luego van a decir que es mi culpa.
1: Por Héctor, por culpa de Gaby. No bañar. es
2: cierto, ahí, pues, yo nada más lo quería saludar.
1: Estaba chingui chingue, órale, está. <risa> Unas por otras. De ti no sale el gas ni ponchándote. <risa> Baneado. <Bye>, santo!
2: <Dios risa> no, no seas así, Franco.
1: <risa> Se fueron como gemelitos, Héctor y el Skype. el
2: primero bar. del año.
1: Agarrados de la mano.
2: <risa> de haber sabido no lo hubiera saludado al pobre hombre. Oh. Ya no voy a decir nada,
3: muchachos.
1: Ay, güey. Déjenme eh, les cuento que, que Azul no ha querido hacer su risa malvada. Ni Gaby tampoco. Y estoy eh, des, decepcionado de ellos. De las dos. Porque le explicaba... Eh, ¿quién, ¿Quién me preguntó? Azul me preguntó que qué, qué cosas me hacían reír. ¿Algo así era? Y la risa falsa. Ajá,
2: sí. Que, ah, pero tú me preguntaste a mí que si yo tenía una risa falsa. Ajá. Y te dije, pues, no sé, a lo mejor nada más como sonreír aunque no quieras,
1: pero no así como jajaja, ja, ja. o sea, no. La, la, le decía yo, Gaby, que se me hace bien triste la gente que no tiene ensayada su risa falsa, pero cuando te invitan a programas de televisión o de radio y te hacen una entrevista, hay veces que te hacen chistes bien raros, ¿no? Ajá. O cuando estás en junta con algún empresario, ¿no? Entonces, pues tienes que practicar tu risa falsa. Pero le decía yo a mis hijos que yo tengo la bendición de que mi risa falsa me dura medio segundo o menos, que en cuanto empiezo a hacer una risa falsa me gana la risa de, de veras. verdad. Entonces empiezo falso y me cago de risa después. Y le decía a mis hijos, a mí me hace reír eh, como cinco cosas, pudieras decir, ¿no? O sea, siempre ver un enano me pone de buen humor. O sea, es... ¿Cómo se llama la película que, que vimos el tráiler? Del güey de te lo resumo. Bueno,
2: Dale.
1: busquen en YouTube el James Bond de la India o el Agente 007 de la India y van a ver una película donde el James Bond o el Agente 007 es, es un enanito, es, Dios lo bendiga es un enanito y, y tiene un sombrerito que avienta y es, es hermoso, es hermoso, véanlo hagan
2: paracaídas es un paraguas
1: tiene paraguas <risa> <risa> se avienta con un paraguas ¿Cómo yo ando? Franco. <risa> bueno, ese enanito es la mamada. A mí me hace reír pensar en él, ¿ok? Y luego le dice a mis hijos: Bueno, está ese enanito. Número dos, intentar decir burbujas en inglés, uh -huh. pero con cara enojada. A a ver. Dale. Decir. Bubbles.
2: <risa>
1: <risa> <risa> intentar decir bubbles. Me hace reír. Tres, lo dije en un show y es cierto. Tengo un amigo muy fino que se llama Gripino. No lo puedo decir sin sonreír. Y luego cuatro, un chiste idiota. Entre más idiota sea un chiste, más me hace reír. Y, y la única así que dices tú, ahí no mames, hacer la risa malvada. Y esto es algo que hago que para bien o para mal. No sé qué tan bien hablen de mí o mal. Mm. Pero lo hago a veces cuando estoy solo, ¿no? No lo voy a hacer ahorita, pero hacer la, la risa así como muojojo y hacer así. Me caga de risa, me caga de risa. Y le estaba diciendo a mis hijos y Rodrigo estaba cagado de risa y empezó a hacer su risa falsa y más se reía. Y acá Margarita 1 y 2 no quisieron.
2: Pues no, no quiero, no, no me gusta. Ya le digo que a Frank que soy muy amargada, me hacen reír muy pocas cosas.
1: Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay un web que se llama ¿Qué te importa? Y pone, yo por eso ni escribo, espero que no me banee. Y Mira, por pinche culo lo vamos a banear. Ahí
2: ¡Ay, está. Franco Javier! Ahí está. No, no, eso no, muy mal. Muy mal. No, 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 muy mal.
1: Propósito de año nuevo. Licenciada, no se me salga del tema, por favor.
2: Ahorita es, es un propósito que no se puede, ir al gimnasio. Ok. Porque dicen, este año sí me voy a poner con cuadritos y no sé qué y tal y tal. Pero ahorita por la pandemia está muy complicado.
1: Sí, Muchos, detrás están cerrados, ¿no?
2: No todos.
1: Ah, qué hijos de puta. No todos,
2: porque yo sí he visto que, que gente sigue yendo al gimnasio. Pero ahorita creo que sí, ya es más terquedad. Como que es, bueno, hace ejercicio en tu casa. Y hay muchas maneras de hacer ejercicio en tu casa sin necesidad de salir. Y es nada más como... Estarte exponiendo, pero bueno. Es más, más complicado ahorita cumplirlo. Uh. Y es más fácil para otros de... Pues es que si sí se pudiera, pero pues no se puede. Claro sí, que claro. como que se pudiera no íbamos, ¿verdad?
1: Pero claro. es que dicen los que saben que tú te puedes poner mamado en el baño de tu casa. O sea, así sí. en un espacio bien reducido. Calistecnia, ¿se llama? Creo que sí. Que con tu propio peso te haces mamado. ¿Tiene sentido? O sea, si por ejemplo... ¿Quieres trabajar los hombros o la espalda o el pecho? Te pones a hacer lagartijas. Uh -huh. Y tu casa, en, a huevo hay un lugar donde cabes haciendo una plancha, una lagartija. Y si te pones a hacer un chingo de lagartijas, pues te vas a poner fuerte de pecho, brazos, espalda. Y si te pones a hacer sentadillas, desplantes, etcétera, sí se puede. O sea, no necesitas ir a un gimnasio, estás de acuerdo. Si, si eres una persona adicta a hacer ejercicio, quiero pensar que en un cuadrito de dos metros... Puedes hacer maravillas porque sabes entrenar cada parte de tu cuerpo.
2: No, y ahorita ya hay muchos videos, hay muchas maneras. De hecho, hay...
1: calistenia, calistenia.
2: Eh, hay muchos maestros que están dando clases en línea, o sea, pero... Es como pues, huevones, eh, ¿no? Sí, sí, es como si se pudiera yo iría, pero obviamente que no.
1: <risa> El Cotri, si yo fuera millonario y me construyera un gym en la casa y tampoco iría. Mira, Cotri, yo no soy millonario y me hice un mini gimnasio chiquito. O así sea, voy, voy. ¿Qué te gusta? ¿Dos veces a la semana? Ah, voy, le pego al costal, camino en la caminadora Me siento así en la madre que es para hacer pierna Medito sobre mi vida Y luego ya me regreso a la cama a seguir comiendo
2: Oye, nos vamos con otro No, este... no me han
1: dado mensaje, Beto
2: Ay, no sé, no me he fijado Chácale No
1: Ah, pinche Beto
2: es que no me quiere... No me oye, no no va a decir nada delante de su esposa, pues que...
1: Es culo, beta. Los culos no les hacen corridos, beta.
2: Cállese ya. Uh -huh. mm, dice, otro propósito es... Me lo mandó alguien de la oficina que no vive donde vive su familia.
3: O sea, su familia
2: uh -huh. vive en otro estado. Entonces, el propósito de esta persona era ver más a su familia, pero ahorita no se puede,
3: está porque claro.
2: es exponerlos. O sea, él se va de viaje, va en avión y luego es llegar y como que a dónde se aísla y cosas así. Entonces, es, está es complicado en, en ese tiempo hacer ese propósito. Eh, también eh, que el padre de familia, ahorita hay de dos... Maneras. Okay. Se supone que dicen la pandemia está bien para que las personas pueda, puedan convivir con sus papás, que los niños no están yendo a la escuela, el papá está haciendo home office, etcétera. Pero eh, dijo Bubu García hace poquito algo muy cierto. Dice, es ahorita, bien. no, no, no. Dice, ahorita nosotros decimos, no estamos trabajando, pero realmente estamos haciendo muchas más cosas porque es. Entras en una reunión y sales, y entras y sales. En el mismo momento no es como el traslado, uh -huh. tengo que descansar. Entonces sí, sí, sí puede, tres, cuatro programas diarios. Y, y te envicias en eso y ahorita muchos, el, el único este ingreso que tienen es, es de redes sociales. Entonces empiezan a subir tanto contenido que es, aunque estén en la misma casa, no se ven okay. y no conviven. ¿Te y la entonces, terminan de, te, de su programa, de su trabajo en, en la oficina en línea y dicen oye yo también tengo derecho a ver la tele, a descansar porque obviamente están trabajando y es ir a encerrarse, a ver la tele y ya no hay convivencia familiar. Entonces, se supone que el propósito de esta pandemia era como ay que la gente conviviera más y realmente no se puede porque todo mundo tenemos muchas cosas que hacer.
1: Totalmente de acuerdo, ni cómo, ni cómo decir que no.
2: De hecho, un primo me decía, mi propósito este año es dejar de ver la tele y dejar de como enfocarme en, en mí, de yo necesito ver la tele, yo necesito jugar un ratito yo para estar más tiempo con su hija, porque se lo reclamó. O sea, sí estás aquí en la casa, pero no estás conmigo. Okay. Es como que fue así de, órale.
1: Pues, ¡ah! No me puedo poner de lado de ninguno. Es que sí... Bueno, no sé. O sea, yo trabajo mucho para los estándares de la gente del medio. Uh -huh. Pero comparado con cualquier persona que trabaja ocho horas al día, más traslados, trabajo normal o poco, ¿estás de acuerdo? Pero si sí me doy tiempo de estar contigo y con los niños. O sea, sí se puede. O sea, que quieras es otro pedo.
2: No, y aparte también depende bueno, no de, de cómo ya sé. Oye, voy a parpadear como tú, sí. este No, depende también de, de cómo se manejen las cosas. A ti te tocaba mucho tiempo estar fuera de casa. Entonces, para nosotros, aunque bajes a comer, a cenar, o estés un ratito en la tarde, es mucho más...
1: De lo de antes.
2: Que, ajá, que si estuvieras fuera de, de, de México, fuera de la ciudad. Entonces, para nosotros sí es, es distinto. Además estás más involucrado en el tema de que las tareas, hasta en tu teléfono está lleno de tareas este, que sí. hay que subir y cosas así, cosa que a lo mejor antes no no, no había. Y los, va a estar bien
1: naco volver a la gira, o sea, me muero de ganas, pero nos va a pegar.
2: Sí, ya sé, vamos a estar muy embrasilados aquí. Los niños son los que van a estar de que no te vayas.
1: Ya sé, pero bueno, dejemos que Franco del Futuro se preocupe, se preocupe
2: por, por, eso. por eso. sí. Eh, leer más libros. Ah, cabrón. Que, que tampoco lo cumplimos. Okay. Este año voy a leer cinco libros, no sé. Mm
1: -hmm.
2: Una cosa así, y al final del año no leíste ni medio.
1: Porque Ay, vivimos no.
2: con el eterno, no hay tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo.
1: Y ah, es que también, bueno, no estoy diciendo que la piratería sea cosa buena. Pero yo me acuerdo que cuando era soltero y no tenía dinero y no pensaba como rapero y aparte era bien culero y me sentía medioñero a pesar de que era sureño, viviendo entre norteños, buscando cumplir mis sueños. Toma eso, Chuti. En, había lugares donde podías leer libros en línea. Así se podía. Y también hay libros muy baratos. Ana Valero, mi propósito Año Nuevo es trabajar más hacer más cosas con el squad. Ve a tomar el curso, güey, con Gus Proal y con el cojo. Pinche Medorio te lo quiere pagar y luego no arrancas. Ya eh, ves, Valero. ¿Sabes cuál es otra? Hay un canal de YouTube, déjenme se los busco ahorita en chinga. Eh, es que conocí tres o cuatro canales de eso. Uno se llama AMA Audiolibros. El otro se llama Salvador... No, espérame, no. Aubiblio. Y el otro... Curiosos en serie y otro canal que se llama Audiolibro. Hay un chingo de canales uh -huh. que son videos de YouTube y vienen libros completos en audiolibro, en formato audiolibro. Ya depende de ustedes porque no sé... Sí tiene que ver con que yo veía, cuando antes de hacerme comediante, yo veía mucha comedia española, pero yo escucho el acento español y, y estoy esperando el remate, no sé si me explico. Como que cuando empiezan a hablar así, no, digo, ahí viene el remate, ahí viene el remate, y, y no. Entonces, a mí me frustra un poco cuando el audio está en Español de España, pero hay chingo de versiones. Entonces, sí se puede. Si sí se puede, a lo mejor no lo vas a leer por leer, nada más no le pegues a la mamada. O sea, no digas, voy a poner el audiolibro mientras hago mi tarea o, o mientras estoy acá atendiendo redes sociales. No, tienes que estar así, viendo el audiolibro y, y verlo. Búsquenos como AMA Audiolibros o Audiolibros o AuBiblio. Audi AuBiblio, perdón. E incluso puedes buscar el libro que tú quieras, ¿no? Si dices tú, el arte de la guerra... Pon, Arte de la Guerra, audiolibro, es probable que lo encuentres en audiolibro. Okay. No garantizado, pero sí es probable.
2: Oye, saludos a Valero, ni, ni la saludamos luego, luego nos fuimos así como que...
1: Tú ni le hablaste. ¿eh?
2: Yo, lo, yo de perdido
1: yo, le tiré miedo. Yo le dije, ya ves, Valero, <risa> sí le hablé, no sé
2: si se
1: No te quiere, Valero.
2: Ay, cállate. <risa>
1: ¿Cuándo haces un libro? nada. No, bueno. ¿Qué libro recomiendas? Nah no me atrevo a recomendar uno. Es que depende de qué te guste, güey. Ya
2: brother. sé. A mí me gustó mucho el psicoanalista.
1: De Yo pensé que todos sus libros iban a estar chidos y la neta, no. ¿Saben a quién sí le recomiendo bien cabrón? Se llama. Ah, chinga tu madre. Ahorita se los digo, espérame. Mientras tú rema, tú rema. Ok. Jeffrey hey. Arker. Perdón. Jeffrey Arker, así búsquenlo. Sus libros son muy ligeritos de leer. Ya, me cae el hocico.
2: No, ya no quiero.
1: Le tronaste.
2: Te voy a regalar el libro de
1: Michelle Obama. Michelle
2: Obama dice que está bien padre, Gaby. Gracias, Valero.
1: ¿Da conferencias la señora? ¿Sí? Dice Bill Burr en su show que, que hace arenas. 10.000 personas, 14.000 mil personas, dice el otro gente, diciendo que
2: no sabemos, no puedo decir. Mira, dice que hasta la continuación del psicoanalista, mira.
1: Yo, psicoanalista.
2: yo quiero leer un, un libro que he visto, que me lo han recomendado, pero es más tema de las emociones y la gente, y cosas así más relacionado con psicología, que se llama Muchas Vidas, muchos maestros. Y traigo la, la inquietud de leer ese libro. No sé si lo encuentre en Amazon, no sé.
1: está lo buscan. Y, y... ¿Patas? <risa> ¿Ya escuchaste cuál?
2: diciendo que déjame le regreso porque ni le estaba poniendo atención. Ni
1: modo. ¿Cómo era? Muchas, Muchas vidas? vidas,
2: muchos maestros. Okay.
1: Está bonito, dice la raza. Okay. mira Al parecer es medio gay porque dos mujeres y uno medio gay están diciendo que está bueno.
2: Mira, otro. Y está no, barato.
1: Es, un... es el mismo. ¿sí? Eddie López, todo el mundo sabemos que es mi Ok, amiga. mira, otro niño. Ah, no es sí. gay, pero no sí, más del, no del fundío.
2: Sí, es, es el que quiero, quiero leer. ¿Y de qué va? Te digo, es, es como a lo que yo sé y lo que me han platicado es como gente mala, gente buena en tu vida tenía que estar ahí por esto.
1: Mm.
2: Por eso se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros.
1: Ok. Fíjate, pregunta Mario López. Tres libros que te hayan marcado.
2: A ti. Ahorita estaba preguntando que cuál era tu favorito.
1: Ah, este... Va, pero tú también dices los tuyos. Ok. Ah, ¿yo primero? Sí. Ok. Los Cuatro Grandes de Agatha Christie. Pero está pegado con uno que se llama El Misterioso Señor Brown. Ese libro... Que, que más me ha emocionado leerlo es de principio a fin. Dije, no mames, y me acuerdo que fue la primera vez que leí la palabra Piccadilly, Piccadilly Circus. Y yo pensaba que era un circo, <risa> te lo juro. ¿sí? Cuando leí Piccadilly Circus, dije, ah, wow. y luego, no sé si ese mismo año tiempo es porque lo leí ya, ¿cuántos años tendría? Unos 17, 18 años, ya había internet. Y me acuerdo que investigué, y luego que era la como la macroplaza, pero en Londres. Ok. Y cuando estuvimos en Londres y fuimos a Piccadilly, para mí fue así como, ¡ah, la no,
2: babas! O sea, sí, <ríe> qué, sí. Qué, qué bueno que fuimos dos días antes, ¿te sí, acuerdas? Sí,
1: después fue la balacera. Sí, sí, sí. sí. Les dejamos Hubo un la... día
2: antes, algo así, fuimos y el otro día hubo…
1: Pero, Dicen que pero... es de
2: reencarnación, perdón, el ah. libro de muchas vidas, muchos maestros. Ah, yo no creo ni eso. Es como personas que han estado en tu vida… A lo largo de otras
1: vidas ¿Tú sí crees en eso?
2: Híjole, es que
1: Yo siento que yo estoy nuevecito
2: Yo no <risa> Mira, te voy a contar algo que me pasó Cuando yo era niña, muy niña Y porque ¿Qué? creo que Chisme perris, a ver, Pon espérame, el de chisme espérame, espérame, perris
1: déjame. esto es importante Aquí nos va a contar Gaby todo el pedo Chisme perris <risa>
2: Ya se quitó. Ya lo volví a poner. Ay, grosero.
1: No, se pone un bucle.
2: Está basado del Está basado de la hipnosis de un psiquiatra. Ah, mira.
1: ¿Mm?
2: Pues me han dicho que es. Está bueno. O sea, tampoco me voy a clavar tanto en eso. Simplemente tengo curiosidad de leerlo.
1: Voy por una coca en lo que tú les cuentas. Okay. más no me vean los huevos, porque tú tapas
2: sí. No levantes mucho la pierna otra vez. <ríe> eh, cuando yo era niña tendría como tres años, porque antes de que estuviera casada... Antes de que estuviera casada.
1: Ah, ya no me gusta la historia. Vamos a la otra cosa. Oye,
2: tenía tres años, cálmate. Okay. <ríe> Gracias, Marta. Sí, sí, lo voy a leer. Vas a Ojalá que lo pueda conseguir. Cuando yo tenía tres años, mi mamá trabajaba con una persona que se llamaba Isabel.
1: Ah, dueña de mis sueños. No. Okay.
2: Y ella le daba este right a mi mamá cuando salían de la oficina.
1: A los insectos.
2: O ahorita que ya no, ya, no voy a decir. ya pueda hablar, les cuento mi historia. Total. Antes de ser tan
1: hermosamente eh, interrumpida,
2: estúpidamente interrumpida como dice Don Medorio. <risa> Eh, vamos pasando por una calle en el centro y dice mi mamá así iba platicando con su amiga y con el esposo de su amiga y entonces yo le digo mira mamá, en esta calle vivía Isa cuando estaba chiquita obviamente mi mamá me dijo como las mamás le decimos a los niños de ah, sí o Qué sea,
3: bueno.
2: ajá y entonces le dice ella, le dice Isa ¿Ya te había dicho yo que aquí vivía? Y mi mamá se queda como que, ¿eh? <ríe> y le dice: No, 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 o sea, son cosas de esta niña. No, no, no. Yo cuando era niña viví en esta calle. <ríe> Entonces mi mamá se queda así y dice: Nunca entendí por qué me dijiste eso teniendo tres años y, y, y de dónde lo había sacado. O sea, ¿cómo supiste? Ok. Y la verdad, yo. Ni me acuerdo, o sea, de eso, pero dice mi mamá, fue algo que, que a mí sí me como me sacó mucho de onda porque, dice mi mamá, yo ni siquiera yo sabía que Isa vivía en esa calle. ¿Cómo es que tú lo sabías? Pues no sé. Y he leído casos de que de repente niños dicen, yo antes era así o morí así. O sea, hay gente como niños chiquitos de dos, tres años que recuerdan ciertas cosas. Entonces... Mi formación católica uh -huh. no me permite eh, como creer en las reencarnaciones porque no está, pero sí tengo mis dudas al respecto.
1: Yo no, señor. Si no. estás viendo este programa que sé que siempre nos ves, yo no he dudado nunca de tu palabra.
2: <risa> y la otra que se va a dormir con la luz prendida del miedo, ¿no? No,
1: no ¿quién sabe? No, es que, no
2: sé, no sé, la verdad.
1: Honestamente nunca he tenido como la más mínima duda de si yo viví antes uh -huh. me queda claro que estoy en mi primera y al chile y de huevos si a mí me dicen regresas diría pues igual y sigue sí, o sea, vamos a dar otra vuelta a ver ahora qué nos pasa pero estás de acuerdo que si es real la reencarnación entonces no es justo ¿Por? sígueme el viaje secuéreme en itiner a ver. si tú ya viviste antes y tú y yo nacemos en el mismo espacio-tiempo, tú traes más ventaja que yo, uh -huh. porque tú ya viviste una vez, uh -huh. y esta es tu segunda vuelta. Uh -huh. Imagínate que ahorita pudiéramos mandar a Gaby a tercero de primaria. Con toda la experiencia que tienes ahorita, ¿sabes lo sencillo que sería para ti gobernar esa primaria? Con puño de hierro, o sea.
2: Oye, ¿y a los ocho también?
1: Oh, well, a, a eso voy. Entonces, imagínate, a lo mejor por eso tu vida en ese aspecto ha sido más así como, ah, sí, atiéndanme, ¿no? O sea...
2: ¡Ay, Dios, no, no, tampoco así, <ríe> Franco, pero...
1: No, no, o sea, estás en el foco, ¿no? Y, y la gente te sigue. Y habemos otros que decimos, pues, vato, yo apenas voy llegando. Es, es como, como, ahí te va, yo salí del, el, del cirlón estuve trabajando en tres temporadas por así decirlo uh -huh. entonces la primera vez me salí o oh, me corrieron no me acuerdo no me corrieron me okay. corrieron me corrieron mi gacho. Okay. y, y okay. regreso
2: focus te voy a decir estaba el otro como que <risa> y a punto de explotar no,
1: hijos de puta <risa> <risa>
2: uh,
1: bueno cuando vuelvo a entrar en, entré junto con otra generación de güeyes que no tenía ni puta idea de cómo es la chamba yo ya sabía entonces me ponían junto con los nuevos... Y yo los ponía a hacer cosas que yo no quería hacer. Porque tan sencillo como... ¿Qué prefieres, güey? Eh, ¿Ir a cargar el hielo para echarlo a las máquinas? ¿O llevarte todos los muertos a la balosa? Y los nuevos siempre dicen... No, mejor me llevo los platos sucios. Y los que ya teníamos rato ahí... Sabíamos que cuando ibas al hielo... chavas desmadre con los de cocina... Te hacías pendejo media hora mientras el otro pobre morro, novato, anda, corre y corre llevando platos sucios. Entonces, sí tiene ventaja el que ya sabe cómo está el pedo.
2: Se supone que las teorías de la reencarnación es aprender algo que no, o sea, que durante tu vida no pudiste. Es, no sé, cualquier trauma, cualquier cosa que tú necesites superar, no lo superaste, entonces se supone que tienes que regresar como para pasar esa prueba. No estoy segura. Okay. Eso es poco. La, no me he clavado mucho en eso. Porque sí, siendo católica, me da un poco de culpa como andar creyendo en esas cosas. Pero es lo
1: poco que no, yo no, he sabido. O sea, ¿estás de acuerdo que en la Biblia en ningún momento dice chingues o mal que crea en la reencarnación? Los eh, católicos creemos en la resurrección de Jesús. ¿Por qué no habría una reencarnación?
2: Mira... Bájale tantito, dice Jorge. Esa sí, bájale de huevos. No, no, no. no ¿cómo, ¿Cómo crees? Me los entonces? Dice, hay un caso de unas gemelas que fallecieron y años después y la mamá volvió a tener gemelas con las mismas marcas de nacimiento de las otras y dicen que las escucharon hablar de cómo murieron. Hala.
1: Fuentes de Ortiz. Imagínate. Ok.
2: Y dice Marta que aquí, no, no alcancé a leer muy bien, pero... Si aquí en el chat o de los fans o uh -huh. no sé, que hay una persona que hace regresiones a tu vida pasada, a tus vidas pasadas. Que ella hizo una de esas y que le ayudó mucho.
1: ¿Marisela no sabe hacer eso? Eh, no sé. Hay que preguntarle. Marisela está haciendo esto, regresa a Gaby, güey. Yo te puedo garantizar que este es, si la reencarnación existe, esta es mi primer vuelta. ¿Y la mía? no ah, sé
2: sí. A ver, échale un cálculo.
1: Pues eres bien Márgara, entonces digo que es la quinta o sexta.
2: Oye, ¿no soy Márgara? <risa> no es cierto.
1: Pero... No sé, fíjate. Es que en muchas cosas... A ver, el libro también habla de cómo algunos traumas o fobias vienen de nuestras vidas pasadas, pero no motivos aparentes en nuestra vida actual. Esa me la contó un metafísico.
2: Es que estaba... ¿Cómo se llamaba canijón? este cabrón?
1: Laberinto, así le decíamos. Bueno, él me contaba, fíjate.
2: Ajá.
1: Que... Él pertenecía a un, a un grupo de personas, no sé, que leían mucho sobre metafísica y hablaban de la reencarnación. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo le tiré la, la que siempre le tiras a alguien que cree la reencarnación. Uh -huh. No he conocido una persona que te cuente algo bien X de su vida pasada. ¿Me explico? Ok. Casi siempre la banda que salía en televisión o cosas así, hablando de reencarnación, decía: no, yo fui una princesa
2: una duquesa, ajá
1: Y fui un varón de no sé qué, y fui un rey de su puta madre, y yo era el rey Arturo. O sea, nunca dicen, no, pues al Chile yo era el pendejo del pueblo, ¿no? O sea, sí, nunca, sí, nunca. Siempre <risa> el goleado eran...
2: del salón, ajá. el no sé cuál, o sea, sí, sí, nada malo.
1: Siempre eran como, como don chingón en otra vida, y yo sentía que era como para no sentirse tan mal de que eran una mierda en esta vida. Uh -huh. como, como el que está bien gordo ahorita y te enseña fotos en Twitter de cuando estaba flaco. Okay. ¿Sí me explico, como, miren, así estaba yo hace 20 años. Sí, hijo de puta, pero hace 20 años. Bueno. Ay, ya
2: te hablas de cosas tristes. Yo <risa> sí veía mis fotos y sí, lloraba.
1: Y este vato me explicaba de un vato que, de un dolor de espalda, sí, que le nacía de aquí arriba. No llores, Gaby, o sea, es No que sé me, si sea cierto. Me
2: cala mucho el ojo, perdón. Pero mira, ya como lo traigo ya... Estoy... no Ya no
1: damos raza, porque tampoco voy a someter a Gaby a este tipo de...
2: ¡Ay, cállate! Termina, ándale. <risa> bueno,
1: Tenía un dolor que le nacía aquí como entre... En el... ¿Cómo se llama esta madre?
2: ¿Cuello?
1: Sí, bueno, el músculo de aquí, ¿Eh? el esternocleidomastoideo. Ah, okay. okay, sí. Desde aquí... Eh... Tiene otro nombre. Eh, Me vale madre. El, el, el de aquí, ¿no? Que va del, del cuello a, al hombro. Ajá. Uh
0: -huh.
2: Focus, te voy a decir. ¿Por qué me cierras el ojo? Te estoy coqueteando. Sí. Es mi propósito de año nuevo.
1: ¿Por qué estoy pensando antebrazos? No tiene nada que ver con los antebrazos. Por favor, por si alguien lo no sabe, bro. mira,
2: bájale a ver si alguien lo dice por qué.
1: No voy a poder. Trapecio. Gracias, Víctor Antiveros. El trapecio.
2: Bueno, desde,
1: gracias, Víctor. Eh, en el trapecio, antes no había red para los trapecistas. Entonces, el verdadero... No, ¿qué estaba contando? Del dolor de el espalda. Dolor de aquí. Que le nacía aquí en el trapecio y le, le bajaba a, a media espalda.
2: Y dice Carolina, ay sí, dice, me tiene que mandar un vato de un 80 para que duerma conmigo porque ya me dio miedo. Mira, mira. <risa>
1: <risa> mira qué pendejo que soy. Entonces, eh, supuestamente este vato en terapia de regresión le hicieron acordarse él murió por decirte en las cruzadas en ese tipo de guerras que era espadazos ok que él tenía una cicatriz en una pierna que ahí fue el primer ataque y cuando estaba de rodillas el otro güey lo, lo terminó con un, enterrándole la espada precisamente por aquí okay. y esta persona me aseguraba que una vez que se acordó de decidió, ah no mames a poco si sí yo viví en esa época y me mataron así su puta madre le dejó de la espalda y para mí, obviamente, yo tenía 17 años cuando conocí a este cabrón. Se me salió ¡ay, no, no! Y se enojaron mucho conmigo. Y ya no quisieron hablar conmigo al respecto. Al respecto. Pero por lo poco que he leído al respecto, sí hay un chingo de banda que lo cree fervientemente. Eh... Ah, yo lo de la reencarnación. Es que eso se explica, querido Giovanni, con almas viejas y almas nuevas. Eh, del trapezo de los lumbares. Ah, te mamaste, qué exacto eres. Este fue? es
2: tema para Felipe. Sígueme el viaje. ira. Eh, ¿sí, sí,
1: sería chido eso. Déjame, le voy a proponer al Macas que hablemos de, de masturbación, y sí, a decir de reencarnación.
2: Ok. <risa> Cada quien lo que quiera. Pues es
1: que pensé a alguien que se masturba mucho y salió Macario Pues, propósitos de año nuevo, licenciada, ya terminamos.
2: Ya sé, oye, ya, ya no sé. Soy... Les voy a leer unos que están bonitos porque casi siempre es el, el mismo de bajar de peso y dejar de fumar y que Ay. ir al gimnasio, no sé qué. Sí, 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 es lo mismo. Pero dice: aquí, renuncia al odio, vive el perdón. Eso me hace importante también. Y ahí viene la frase que yo te decía y que me ha marcado a mí mucho. Cuando tú estás odiando o teniendo rencor con alguien, es como tomarte un veneno esperando que le haga daño a la otra persona. Eso está bien lindo. Eso me gusta mucho y, y es verdad, te lastima solamente a ti. Renuncia a los apegos y vive la libertad emocional. Bueno, esto sería como más tema psicológico. Pero sí, vayan a terapia, es, es ayuda bastante renuncia a quejarte y vive dando gracias. Y esa es una de las cosas más importantes. Que agradecer, agradecer, no, ya sé, agradecer todo lo poco o mucho que tienes, pero agradecerlo. No estar en, en ay, calma, en constante este quejándote de todo. O sea, de, ay, es que tengo solo, no sé, dos mil pesos y yo quería ganar cinco mil. Pues hay gente que no tiene ni esos dos mil. O sea, uh -huh. Gracias a Dios estás en ese lugar y no en uno peor eh, Renuncia a la amargura Y sé tú, tu propia fuente de alegría Para los demás Porque también la felicidad La buscas de, Mi esposo me tiene que hacer feliz Mis hijos me tienen que hacer feliz uh -huh, mi trabajo. Y re Realmente quien se puede hacer feliz Nada más eres tú mismo eh, Renuncia a culpar a los demás Y asume tus responsabilidades Leí hace rato un comentario de, yo soy gordo porque mi mamá me decía que me terminara toda la comida, no sé qué. Y, y a mí me lo dijo la psicóloga, así pero ya no eres un niño y ya no estás con tu mamá. Y tú sigues decidiendo God, qué hacer God, God. con tu vida. Mm -hmm. Es como dejar esas culpas de, ¿por qué mi papá hizo un día? ¿Y por qué mi mamá? ¿Y por qué mis abuelitos? Es como responsabilizarte de, de tus propios actos. ¿Estás de acuerdo que
1: es que es más fácil? Sí, o sea... Es culpa de mis papás, cómo me sí, criaron. Sí, ah. no,
2: no, yo no soy, o sea, mi, fueron ellos.
1: Mi entorno, mis circunstancias.
2: Y la última que, que me gustó mucho dice, renuncia a vivir del pasado, so, sola mira hacia el futuro con optimismo. Se me hicieron así como que padres estos este, propósitos.
1: ¿Y tenemos frase del día, licenciado?
2: Ahí voy, déjemela. Sí,
1: tenemos frase del día, perfecto. <risa> eh... Cuenten sus propósitos, dice Karen Valenzuela. Ya dijimos, eh, Gaby es bajar de peso y yo subir de peso. Entonces, vamos a ver quién lo logra.
2: ¿Cuántos eh, tienes que bajar? Cuatro.
1: Yo tengo que subir seis. Yo apostaría por mí.
2: Yo quiero dejar de fumar.
1: No, no, no.
2: Pero eh, es como gradual. ¿Ya me, ya me explicaron ya eso? Estudiar. No, una neumóloga que me lo platicó Maricela precisamente que es mucho más dañino dejarlo de golpe que irlo dejando, por decirte. Si te fumas una cajetilla, por una cosa así decirlo, uh -huh. entonces una semana te vas a fumar 18 cigarros o dos. Uh -huh. La siguiente semana te fumas 15. La siguiente semana te fumas 14 o 13. O sea, sea como ir acostumbrando a tu cuerpo a que ya es menos, ya es menos.
1: ¿Se puede por menos. Menos?
2: Pues... Pues sí, porque es, es lo que decíamos de bajar de que peso. ¿En 20 es,
1: meses dejas de fumar?
2: Ya, o sea, lo quiero ya. Pues no, es un vicio que tienes desde hace cuántos años. Entonces tu cuerpo también tiene que acostumbrarse como a, a ir bajando esos niveles de, de nicotina. Okay. ¿Y qué será? ¿Qué será? Es que no sé. Yo soy muy controladora y muy obsesiva y ese podría ser un, un propósito, pero no, no creo. Me hace más fácil dejar de fumar. Soy muy obsesiva, lo ah. siento
0: mucho.
1: Okay. Frase del día, licenciada.
2: Ahí va, póngame, por favor. Afua. Que lo que llegue este año sea mejor de lo que buscas. Que dure más de lo que esperas y que te haga más feliz de lo que puedas imaginar. Esos son nuestros propósitos, nuestros deseos para ustedes
1: que así sea bueno señores nos despedimos gracias por acompañarnos aquí vamos a estar otra vez cada semana todos los miércoles y ya estamos trabajando en anga tu madre este fue fue el pie el piedorro ya estamos trabajando en hacer mi propósito licenciada sería que usted se quedara sola en este programa a mí me encantaría no, ver a Gaby explayándose no, no. y sin que le estén interrumpiendo con chistes pendejos no y todo pero eso. a mí
2: me gusta sí, sí. seguro
1: ¿No es ¿Verdad porque que te no, pegue? muchachos? ¿Eh? No es porque te pegué que te da miedo decir que no quieres que estés. No. Hija de leche. Andele, andele. <risa> bueno, licenciada, ya nos vamos.
2: Pues muy buenas noches y. Ah, vamos a darles un adelanto del próximo programa para porque luego para que sepan de qué se trata.
1: Ah, sí, sí. Es de la dinámica
2: que vamos a hacer sí. ya antes de despedirnos.
1: Tenemos una apuesta, Gavillo. Este, yo le hablo muy seguido de freestyle y le pongo videos de freestyle y hemos visto las ligas tanto de FMS como en Red Bull uh -huh. vimos el 80% de las finales nacionales de Red Bull uh -huh. y obviamente transmitimos en vivo la final internacional entonces ella ya está bien entrenada y yo le dije que le iba a poner como una prueba en tres niveles de que a ver quién es este freestyler y una era reconocerlo por la pura imagen, uh -huh. y otra es por el puro audio.
0: Uh -huh.
1: Y dijo, va.
2: Venga, venga.
1: Dice que me sí rifo, puede. Me rifo, me rifo. Yo digo que de lengua me como un taco. <risa> y dijimos que ella va a tener como su revancha. Ella va a preparar, eh, no creo que, y yo tengo que adivinar quiénes son. Me imagino que cantantes o. Algo no, gay.
2: No, de, de telenovelas, acuérdate.
1: Algo gay. Ok. Entonces, vamos a ver cuántos puedo identificar ella y cuántos puedo identificar yo. ¿Es hombres y mujeres o puros hombres?
2: ¿Cómo? ¿De novela? Uh -huh. Tú dime?
1: dime. Pues no sé.
2: Bueno, se pongo de los dos, ¿no?
1: ¿Quiénes son más famosos, los hombres o los, los hombres, verdad? Ah.
2: No, también hay mujeres famosas de novela.
1: Uh, ok. Tiempo. ¿De qué años vas a usar las novelas?
2: Um,
1: Dale variado. Sí, Dale, sí, no sí. chingues de que puedas no, 2020. No, no, ni no. puta idea. No, no, ni yo tampoco, no ah, me bueno, hace muchas perfecto. nuevas. Vamos a ponerle de perdido 2010.
2: <risa> ya los tengo, Héctor. <risa> ¿Ah? Nada más que es que dice unos nuevos lentes de contacto. Nada más que apenas hace ratito, justo unos dos, tres minutos antes de empezar el programa, fue que empezó. A picar el ojo y ya arrancamos, y ya estoy bien desesperada.
1: Ya vamos a terminar para que te puedas ir a atender ese ojo. Este, raza, que pasen buena noche, licenciada, y ya nos vamos.
2: Hasta luego. Buenas noches.
1: Eh, Ay, se me perdió el. Acá está, mira el otro. Te duele mucho el ojo. ¿Cómo se te quita?
2: No, porque me están oyendo tus papás.
3: So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
3: Ah. Oh.